1: 极限同乡会，我是主持人刘又彤。今天呢，要送给大家的京剧是“外在的成就呢，受人瞩目，因为呢，那发自的光是别人给你的。但是，如果你呢，能够有内在的成就，就一定能够看到自我的价值，因为这些光会发自于你的内心。这个京剧谁写的？今天呢，我们要在现场访问到我的读书最佳拍档，那也希望大家可能都会找到属于自己内心的光。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘彤。每个星期五的晚上呢，我们都会在 FM 九六点七欢迎广播电台呢，用一个小时陪伴大家的时间呢，为大家探索一下我们人生中知道的、不知道的。或者我们不知道我们不知道的事情。今天呢，其实到了乡民读好书的单元了，一书一观念呢，有时候转念就会改变我们的人生。今天呢，我要介绍的这一位呢，是我的最佳搭档。但是大家想说宪哥来了吗？不是，因为我的搭档有很多种哈哈哈哈。今天的搭档是读书搭档哦，所以一书一观念，我们今天就要介绍的是艾瑞克艾档·艾
0: 达。大家好，我是艾瑞克。
1: 今天呢读的书呢，你再熟悉不过了，因为我们爱大自己出新书了，<笑>所以这个叫做肥水不落外人田，一定是举贤不必亲。<笑>不过我已经看过这本书，这个是爱大的第几本书啊
0: ？严格来讲算第三本啦。
1: 第三本哈、嗯哦，那前面就是内在原理嘛
0: 。对，内在原理还有原理效应。
1: 哦，那、oh, 所以这个叫做内在成就，<笑>是吗？是这个意思？对。好，其实呢，我觉得一直不断的爱大，就是想要带着大家去探索一些内心的力量，就跟我们先前的京剧一样。那到了这个第三本书啊，跟你前面在讲内在原理或原理效应，你觉得最大的不同是什么
0: ？有一个我觉得很大的感触了哈，就是之前我很想要帮助很多人，嗯，但是哈，我发觉啊，有些人其实。他们已经陷入那个谷底了，嗯啊，但是那个不是因为他们穷，还是说背景不好？相反的，他那个谷底是从人生胜利组，结果却忧郁
1: 。哦，他其实一切都还好,好从外在看起来是没问题的
0: 。包含了那些学霸哦，名校的学生哦，哦还有有一些是大概四十几岁自己创业，其实是有赚到钱的。可是他们过得很不开心，所以我就遇到这样的个案越来越多了。后来，然后做一些功课，我在发觉，你知道吗？台湾啊，一年去领忧郁症药物的人数啊，有一百五十万人
1: 、嗯。而且我觉得这个从刚刚那个艾大讲，就是说我们也知道，在校园里面现在越来越多，等于说有受到精神性的困扰，然后到出社会以后，可能到了一定的年纪以后。他事实上不断地在可能自己挣扎，也不太好意思把这件事情告诉别人，所以这件事情就变成一个更大的压力
0: 。所以刚刚我说那个150万台湾人领药是有去领药的、欸，嗯、是有公开去找医生的，有些是不知道自己已经有病的，或者是不想去面对的。所以内在成就是要帮大家解决一种问题，就是当我们啊不断去追求那些社会框架上所赋予的所谓的。名啊、利啊那些，但是事实上他会远离自己真心的渴望，所以内在成就是要把我们找出我们真正想要的，真正你想要活成什么样的人生，我们直接去做那个，你就可以摆脱忧郁了。
1: 哦，我懂了，就是有一点逆思维的概念了。也是
0: 对，對,对对，<錯>就是要
1: 找到真正你人生最终想要做的那件事情，或者你内在想要热情之所在。因为我们大部分呢、啊，从小到大，大概在很小的时候是没有太多自己的想法嘛，可能就是周遭的父母亲啊、师长啊，或者周遭的一些同才啊，就会不断的都有行说一些你到底应该是个什么样子的人。或者你应该做哪些事情？那随着你渐渐长大，可能他或许也背离了你心中的声音了。我先讲一下，我觉得爱大厉害的地方，因为我看了这本书啊，就是如果你把这本书盖着，然后你就说来四十八页，来五十五页。来7 8八页讲哦，那为什么要讲这些数字呢？就是你随便讲一页，你把它翻开，里面都有非常多可以，好像忽然让你醍醐灌顶的那种金句。那金句不是只是句子讲得漂亮哦，而是你看到那个句子，你就会想要重新为自己的人生审视一下，或者说忽然好像觉得应该要反省一下什么事情，然后可以获得。所以，艾达，你在这本书里用哪几个章节来剖析你刚刚想要帮助大家的事情？
0: 其实这本书我就分成三大部分。第一部分当然是先去定义内在成就，因为很多人隐约知道就是跟外在成就相反嘛，哈。但是事实上，我里面有打破很多迷失，比如说，第一个，外在成就跟内在成就它不是完全对立哦，有时候它是可以相辅相成。但是你要善用，你如果使用不当，你还是不小心就会流于外在成就的追逐了。好，这是第一个。那第二个是。内在成就这个东西呀、啊，它有几种不同的找寻方法跟管道，嗯、不一定是要往外求，你也可以往内求。<懂>所以第二个部分是属于比较往内求的部分。哦、所
1: 以刚刚我们讲说，第一个是要先定义一下内在成就，那第二大部分呢
0: ？第二大部分就是。找到心中的光，嗯，找出你自己真正想要成为什么人，或者你有一些渴望的梦想，我们用几个方法去帮你把它找出来
1: 。嗯，那第三个呢
0: ？第三个是成为世界的光，或成为他人的光。其实有时候我们如果都是只看自己，哈，你反而会觉得。哦，就找不到啊！永远
1: 都好像比不上别人
0: 。对，但是有时候是因为你在帮助别人的过程，你会发觉自己的价值，你会知道自己哦，原来我有这个天赋哦。所以宪哥有一句话我超爱的，他说：“哦，你的举手之劳是别人的无能为力。”
1: 哦， oh, 那就是我们的
0: 天赋啊！就你
1: 觉得好像你做的很轻松、很惬意，<對>但事实上刚好是别人需要的啊。然后这时候你就会觉得说：“哦，原来我会的这件事情有这么的不得了。<笑>對啊”就是我跟仙哥常讲，不得了啦！
0: <笑><笑>所以你三天就可以读完一本书，然后可以把一本书讲得非常的生动。一般人一年也只能看一两本而已。有些人根本做不到，所以
1: 我们就坐在这里说书给
0: 人听、啊，这<笑>是我们的天赋啊
1: 。对，所以当我陷入低潮的时候，我就可以想说：，哎呀，其实我也蛮厉害我很快的就可以看完一本书，然后我可以跟人家分享啊，这、就是很有
0: 价值的，非常有价值、嗯
1: 。哇，这个很棒。所以其实这本书有三大部分嘛，哈，第一部分就是說我们定义一下什么叫内在价值，第二部分就是成为自己的光很重要，好不好？我们先肯定自己然后接下来呢，就是我们看看如何把我们擅长的事情。或者会做的事情、喜欢做的事情，变成别人的光，或许我们就在别人的身上找到我们的价值。好，那我们要休息一下，欢迎收听《极限同乡会》FM 九六点七欢迎广播电台。我们在每个星期五七点到八点呢，会跟大家相聚这一个小时。今天是乡民读好书的单元呢，一书一观念，有时候一个观念就改变了你的人生。今天的这件事就是改变人生最好的契机啊！怎么样能够成为我们真正想要成为的人呢？有时候外在的光。是别人给我们的，我们每天或许有的时候有掌声。有时候没掌声，有时候觉得好像很骄傲，有时候感觉好像很颓美。但是呢，到底什么事情是我们在夜深人静的时候，我们还是会觉得说我们自己好棒棒呢？今天我们跟爱达在一起，爱达，刚刚你跟我们描述了你这次出的这本书叫《内在成就》嘛的三大重点。那首先就是定义什么叫内在成就啊？你刚刚跟我们讲了两
0: 个，嗯、对不对？
1: 就是有些迷失啦，有时候它其实内在成就也不一定是跟外在成就相对立嘛。嗯。那第二个，我们要提醒大家一下
0: 。其实我在书有列了一个表啊，哈，这个表格我觉得蛮不错的。嗯、它是把常见的外在成就全部列出来，大概有八种。嗯，那这八种呢，我就举第一个例子好了，成为有名的人或有钱的人。我、哦、这
1: 大家最想要的啊，对啊，<以>有名有利啊，所以我個我都好奇了。那另外是什么？<笑>除了名利还有什么？总
0: 共八个哦，光是这一项，我告诉你，我上个月有先办了一场给我铁粉的，嗯、是书的暖身场，根本书都还没印哦，我就已经先办演讲了。铁、嗯、粉现场有一百个，然后我就请他们每个人眼睛闭起来，我就问说：“你过去啊，曾经有这个目标的举手，就是成为有钱的人或有名的人。”我告诉你。嗯现场百分之九十的人都举手了、啊，我自己也举手了，这很正常嘛，有钱有名谁不要？可是我请他们先放下。第二个选择是实现自己的梦想。好，你再重选一次，你要选哪一个？百分之百的人全部都举实现梦想。哦，就放弃了前面那一个。对，因为是这样子、啊，如果这两个真的只能二选一的时候。我们还是会成就梦想，对，因为梦想那是你每天你真的想要的东西啊但男男
1: 。但难是难在我不知道梦想是
0: 什么。对，所以我们才会需要第二个部分，<笑><對 S 2> 也是书的最主要的部分，怎么去找到自己的梦想
1: ？真的哈、哦，嗯。那以前你第一个想法是成为有名有钱的人吗
0: ？我在念书的时候就是啊。真的、哦，可是我觉得很正常哎、欸，在我们那个年代，选志愿都是以好找工作、薪水高去念大学、填那些科系的。那
1: 我跟你讲，我真的是被传统教育荼毒太深。我如果大家问我说我小时候第一个梦想是什么？我觉得我没有梦想，我是说我小时候第一个觉得想要做的事情是什么？就成为一个有用的人，有用的
0: 人，哇塞！真
1: 所以我说我被这种传统教育荼毒在身了。哦、以前是不是就是说我们要堂堂正正的做个好青年，然后活活泼泼做个好学生，<笑>然后什么？我们一定要成为对社会有用的人。我不知道我落实的如何，但我觉得我还蛮有用的。<笑>没有啦，开玩笑，就是说对很多人来讲，或许没。个人在小时候都是受到一些你知道，就是师长啊，或者是老师、父母,父母啊對長的影响啊，你会决定说啊，你可能需要成为一个什么样的人？但需要成为跟你想要成为，
0: 其实有的时候是有落差。对，所以那就是一个社会框架，<笑>那个框架都是让大家会误以为我们每个人都应该这样。可是你会发觉，一旦你出社会以后，哎、欸，你就会迷失了，因为你从来没有想过你自己真正想要成为什么人。对，所以你是活在别人的阴影里面
1: 。对，就某种程度就是根本没有想过要选啊。
0: 对，对不对？哈<错>、哦，就
1: 是其实你选过了，选错选对那是一回事，但是其实大部分的状况是没有想过要选。哦，原来还可以选哦。对呀、啊。<笑>那我们现在如何找到自己的梦想呢？就是是要找到心里的光吗？
0: 对，没错。所以第二个部分哈，我们就有列了四种不同的方法。嗯，那第一个当然是要找出自己的天命。天命这两个字，我觉得还蛮玄的。
1: 对呀、啊，怎么找天命
0: 啊？其实哈，以前孔子说了，要五十知天命、嗯，那完蛋了啊，完蛋了，五十<笑>就来不及了。歲对，對對對但是那是两千多年前、啊、那时候没有网络啊，嗯哦、現在资讯发探
1: 索要花很长，不用那么久了，而且一直要去问老师。对
0: 对对，<笑>所以现在我观察了哈，大概是出社会十年左右，应该会找到。就是他已经的假的，就是他已经换过几份工作，然后可能不管是创业失败，然后再重来，或者是换了两三份工作，差不多嘛，十年，嗯嗯、大概会找出一个他自己适的方
1: 向，然后他就会
0: 待比较久了，就会做那一
1: 份、哦。但是那有可能只是说他会做的事啊，不见得是找到他天命啊。对
0: ，所以天命其实是两个的交集，会做的事跟喜欢做的事，哦、这两个必须是同时成立才算哦。嗯
1: 哦， oh, 所以就是说，你很会做，跟你很想做这两件事情，如果都能够刚好教会到的话，它或许就是你的天命了。没错，而且我觉得还有时候是你很会做，你就会慢慢的越来越想做。
0: 对对对，对不
1: 对？所以有些
0: 年轻人其实他们是不知道自己喜欢什么，嗯、因为他们选择太多了。嗯，我觉得现在年轻人是选择障碍、欸，哎，因为家境好，哦、所以他要学什么都可以。对、啊、问题就出在都可以。<對><那>而且现在的父母
1: 、啊，大家以前是说啊，父母没有资源，所以就是哎，随便啊，你能做什么做什么，你就要想办法找出自己的路。现在很多爸妈因为自己小时候受到荼毒，然后对下一代的想法就是说你喜欢做什么做，结果发现小孩都说我也不知道我喜欢什么
0: 。有啊，这个现在越来越多了，越来越多。<對>嗯，
1: 然后呢，第三种方法
0: ，第三种是你要从自己的天赋去延伸。比如说啦，哈，像你刚刚提到你是很能够，比如说,说书啊，侃侃而谈，对。但是，哎、欸，你要在公众场合侃侃而谈这件事情，对我觉得七八成的人是做不到的。
1: 嗯，这个我可以跟大家稍微分享一下，因为很多人问我说话这个问题，那我觉得这个我也可以请教爱大的意见哦。其实我觉得会说话跟能说话，跟你能够说给别人听，而且。你能够说得很精简，这其实是完全不同层次的
0: 事情。完全同意。
1: 对，而且他是要经过刻意练习的。我要讲，我是真的对于说话是直接非常非常有天赋的人，就是从小就是爱说话，能说话，然后说也不会累，然后说的喉咙也不会痛，<笑>这样就很能说。但是呢，后来我发现呢、啊，说得多有时候废话多，然后说得多有时候就是绕来绕去的观念多。嗯，然后呢？如果这小时候念的书还少，那觉得说，哎，说话就是最多叫没内容。但是呢，长大呢，看的书多了，然后听的故事多了，说的就变成叫做什么？就是你知道，像那个人家讲老太婆的裹脚布，就是以前的裹脚布又臭又长。<笑>就事实上你说不到重点，而且说的观念非常的绕口，或者是说你自己觉得你好像很有逻辑，但其实别人听起来其实非常的疲惫。嗯，所以很多人会问我说：“啊，你很会说话。”我说：“哦，我不算是很会说话。其实说话是假设我们的定义是要你能说给别人听，而且要对别人产生影响力，要让别人能够吸收、了解，甚至对别人做出一个。”好像决定有帮助的话，那事实上你的说话是要经过刻意练习，而且刻意浓缩、刻意的去整理，然后你才能够输入再输出。所以坦白说，就算你天赋异禀，你还是要经过一个好像淬炼或磨练
0: ，你才有可能真的达到职业水准。你讲到重点了，淬炼，因为有些人其实表现在某个领域算还不错。但是它只是整体而言觉得还不错，但是我在书里面会把它拆解开来。嗯、其实你这个不错，其实有分成几个细项的。对，这些细项哈，其中可能你要挑出一两项才是你真正的优势。嗯，那这一两项它是可以跨领域去运用。对，所以你就等于是把这个可惜式的专长，把它带到另一个领域去用。哎、欸，你就会发展出一条新的路径。嗯，我
1: 跟你说，这个我跟艾达是没有对好，但是我们其实默
0: 契十分优秀
1: 。因为呢，我就是想要跟艾达讲说，他这里面呢、啊，他这个拆解特别的，呃，我从来没有在其他的书里看过这个逻辑。因为大部分的人都跟你讲说，你延伸天赋啊，就是啊，你很会说话嘛，哈，那你就去找跟这个说话相关的工作。好，这个就是你延伸天赋的方法。但是呢，艾大特别有一条，那个书里面他在讲说，他拆解能力就是刚刚艾大讲的。比如说，他去拆解一个演讲能力的话，他会把它拆解成，因为其实演讲它是经由很多不同面向组成的哦。大家不要以为说，你知道会讲话，你就会演讲。事实上，演讲它是有非常非常多不同的内容的。比如说，你要有价值的内容，俗称有干货；，你要有大量知识输入，然后再产生优质的。输出，还有你要有不同的观点，就是你要想不同、与众不同的思考。然后还有就是说，哎，能掌握观众的需求，然后舞台魅力啊，对人的观察还有敏锐度啊，感染力啊，肢体语言的掌握，声音表达的技巧，对场景和道具的掌握。大家想一到十有这么多的项目，其实你觉得你会讲话，你不一定是擅长这十个项目。但如果你拆解了你会讲话这件事情，发现。你特别是因为对于人的观察和敏锐度，所以你在跟别人讲话的时候，特别能够知道说，哎，对方是有什么样的表情，或者说，哦，原来他现在的心情怎样，他可能是如何。那你在延伸你天赋的时候，不见得叫做延伸你讲话这件事情，做讲师啊什么的，嗯、其实你有可能做的是 HR
0: 。对，真的，
1: 对不对？所以这个就是我觉得爱大在拆解这件事情上面，跟大家讲延伸天赋的重要性。
0: 而且我这个拆解是有根据的哦，我是问了很多位演讲的高手跟专家，嗯，嗯所以这个是我们归纳出来十个我们认为的细项，嗯，然后这些细项你刚刚提到，这个所谓的敏锐度，假设啦，他在另外一个领域写作，嗯，他只要再增加几项，比如说文学造诣啊，或者是逻辑思维，其实他就可以成为一个好的。写作专家了
1: ，说不定就是一个伟大的编剧
0: 。哎、欸，对，没错
1: 。所以其实你想想看啊、喔，就是说，当你会拆解，比如说啊，你很会说话，但其实很会说话是个综合能力嘛。你拆解了你很会说话以后，其实你掌握的可能是其中的几个部分。那你那个几个部分呢，再加上一些其他能力，你可能就展现出了其他不同的样貌。所以就不会所有会说话的人都说我要做讲师。<錯>那每个人大家就觉得很奇怪，你不是很会说话吗？为什么好像是？似乎你做讲师也不是很适合，对对不对？对那差异是什么？就 A 会说话，跟 B 会说话，跟 C 会说话，还是有不同嘛？就跟星座，可能十二个星座，但是同样是摩羯座，也有不同的摩羯座啊。这个我觉得是第一次我在一个书里头有看到，把人能力拆解以后，还能够再延伸天赋，然后去做的事情。所以我说这本书神妙之处就在这里了。哎，艾达，我是,不是很,会解、嗯、很会讲、很会讲的书。有有有有<笑>其实这也是我有很认真的看的缘故哦。好啦，不过这一段呢，我们讲的就是说你到底要怎么样发掘自己的天赋哦、啊？然后还有你用了你的天赋可以做什么事情。那接下来我们要再来讲讲，你发现自己的光以后，是不是能够再用自己的光去照亮别人？我们待会儿回来。欢迎回到极限同乡会，今天呢是一书一观念呢、啊，说明一个观念就能够改变你的人生。今天呢，我们请到的是爱大，也是我这个读书趴呢，因为爱大一年要看一千本书吧。你上次是不是一、呃、速读
0: 占了八百本啊？所以想读大概也两百本就极限了
1: 。真的，我们看有没有办法看爱大的零头就好了。不可能，不可能。但是其实我觉得每次看爱大的书都有非常多大的收获。所以在这次我看这个内在成就，成为你真正想成为的人。其实我觉得所有人的误区不一定是没有梦想，因为其实要去想，或许等到一段时间之后，你都会觉得哦，我可能梦想想要做什么，但是就会觉得说自己跟那个梦想之间的距离到底要怎么？填满，就是我到底要怎么样够得到？因为够到梦想，除了有资源以外，还要有内在的，比如说你的能力呀、啊，或者你能够知道说自己有这样的天赋，能够去实现呢、啊。然后我觉得发现自己其实是很难的，所以我觉得刚刚在跟艾达聊怎么拆解自己，好像是很擅长的事情。然后拆解完以后，再从那些细项里面去看看哪些是你真正的天赋。其实天赋不见得是一个综合能力哦，他天赋有可能就是，哎，我特别的擅长掌握别人的这个情绪，或者我的演讲能力，他是特别的，就是说我干货很多。其实他讲话没有说真的很厉害，但是干货很多。但是他如果干货很多，他其实做 research 或者做其他写书或者写剧本，跟刚刚讲就是说<对>啊，我要干货很多，他其实更有输入输出的能力。他不见得一定要去运用说话的能力，对不对？<错>他只要运用干货能力就好了。<错>所以我觉得此书而言。可能我念的书还太少了哈，但是我真的会觉得说这个部分的观念我是比较少在其他的书里头看到的。那除了成为自己的光，找到自己以外，那我们到底要怎么样去影响别人呢
0: ？我第三个部分是谈帮助他人成为世界的光。嗯嗯、这听起来有些人想说哇，成为世界的光好难哦、喔，但其实我给方法。所以这本书它不是什么心灵鸡汤哦，不不不,不，嗯，它是很实用的工具书、嗯。
1: 对，而且它里面还有很多表格<笑>、
0: 啊。对对对，每一章最后都还有一个实作练习，<對>就让你从作中去学。对，那我举第一个啊，哈，就是输出越多越能有效输入。这里我指的是哈，所谓的以教为学，你在教别人的过程，其实你会学的最快。比如说啦，一张考卷你考一百分。跟你可以教一个不会的人，教到让他考一百分，哎、欸，后面的等级是很高的哎、欸，嗯嗯那个是要融会贯通，不然你没办法教一个不会的
1: 人。哇，这个观念啊，我跟那个叶秉成讨论过，因为他就说很多恐龙家长，你知道吗？就是到了升学期间呢，可能初中啊、高中啊什么的，其实很多家长就会，因为学校有时候老师会分组嘛，就会说，哎、欸，这个成绩比较好的，可能可以教那些可能还在努力的。然后呢，其实很多家长会到学校抗议哦，嗯、因为他觉得说你把我的小孩边去教别人，那就浪费他读书的时间。啊、然后呢，他就没有办法专心读他的书。哎，我跟你讲，我觉得这有的时候大家就不太能够理解学习的。那种就是叫做短期记忆跟长期记忆，因为其实，在学习的短期记忆里，你是靠你自己的理解跟对自己的输入，但事实上，当你可以输出的时候，它其实大部分是变成你的长期
0: 记忆了。真的。所以有一个叫学习金字塔，嗯、那个是目前全世界都公认最高效能的记忆的方式，是你要去教别人，嗯，因为你教过别人以后，其实你是整个打通了、欸
1: ，而且你会觉得说，哦，原来有这个盲点，你自己读的时候还不太知道
0: ，对，没错，
1: 不然的话，大家试试看，你很会说话，你去教别人说话。你就会忽然发现说，哦，我好像还得学点东西才能来教别人说,說
0: <話>你才有有系统、有逻辑、有方法，你才有办法教一个不会的人教到会。对，所以我书里面提到一个观点哈，以前大家都知道名师会出高徒，对不对？嗯、可是我给的是高徒出名师，你要想办法去教出一个高徒。一个高徒啊，会让你的身价会暴涨，而且你的能力也会晋升为大师。
1: 对哦，因为这个叫案例呀、啊。
0: <笑>就我举一个例子啊，我上个月去演讲，我就问现场一百个人，我问说：吼，来，嗯、这个苏格拉底很有名，谁有读过他写的书？对，全场想了老半天，没有人举手。嗯，我说对，因为他没有写过书。苏格拉底一辈子连一本书都没写，
1: 对他只知道说苏格拉底之死，就是不知道在坚持什么,就什麼
0: ，就是<笑>对对对，所以他生命也不长，<笑>但是是因为他有个高徒叫柏拉图，对
1: ，所以是柏拉图写了很多书，对话录里
0: 面他写的对话录是几十本，然后里面的主角就是苏格拉底
1: ，所以让苏格拉底变有名
0: ，对啊啊，可是还有更重要的哦，你知道？柏拉图后来又教出一个高徒哈，亞
1: 里斯多德。对
0: ，所以这三位就是希腊三哲人嘛。三哲人。可是亚里斯多德又教出一个更厉害的高徒，叫亚利山大大帝。嗯嗯、你知道吗？亚历山大他是统治欧亚非三大陆，<對>他是成为那个你说当时世界之王，所以他的文化被传到了全世界，大家才会知道原来他上面有三个名师。所以，如果没有你这些高徒，而是比如说你被灭掉的国家，欸、你就没有话语权啦、啊。历史是赢家写的、欸，哎，对。所以是因为后面这些高徒造就了那些名師,名师
1: ，哇，好有道理哦。所以事实上啊，你不用想说为什么你要花时间去帮助别人或者去照亮别人。其实你会什么都 OK。我跟大家分享一件事，嗯、我真的很喜欢去故宫，因为我在比如说心情。好，也喜欢去看看。心情不好，觉得去那边也还蛮沉静的。然后，当然还有一件事情是，我觉得那里的文物啊，有很多故事。但事实上啊，大家如果自己去看是无聊的。嗯，为什么？因为你不懂嘛。那么看每样东西，反正就古物啊，然后就是一个顶啊，<笑><笑>对不对？一个盘子啊，<笑>一个杯子啊，有什么好玩呢？但是呢，其实我有个老师，这个老师当然也是经由其他人介绍，他其实是志工。然后呢，长期在研究故宫，然后长期呢去导览别人。然后我只要想要去的时候，我就会联络他。然后他因为他已经退休了，他有空了，他就会觉得说很开心，就跟我也是聊天，那带我这个展示看一看，那个展示看一看。但他每次呢，对于每一个物品，因为他都很了解嘛，所以他就讲出一个这个跟历史上的故事或者这个东西的典故。我跟你讲，我每次都觉得收获良多。其实坦白讲，我听过都忘了，<笑>因为毕竟我们就不是那里面的人，好，也不是对这个事情把它当成我们自己的职业。但是你知道听。听的那个当下，你会觉得说哇，满满的干货、啊，对啊，真的,真的，所以我觉得他就是照亮了我的人，就是他不是说照亮我的职业，还是好像让我多赚钱，还是变有名，但是我觉得他就让我的心灵。在那个当下，真的是受到了很大的一种安慰，嗯、真的。所以我就说，这个就是他照亮别人的方法
0: 。所以我书里面有一段话，我就写说：其实有些人呢、啊，他的人生看起来好像很平凡，可是却让人深深怀念。有些我们很想念的人，他并不是那一种什么丰功伟业、做什么大事，嗯、而是他曾经帮助过我们
1: 。对，而且他对你来讲，或对我们来讲，是。有意义的
0: ，对，所以这就是内在成就啦，这是很大的成就啦、啊嗯
1: 。但是我其实不晓得老师知不知道，哦，就是如果他听我广播，他可能觉得哦，原来他这么棒啊，或许他已经知道他很棒了。但我的意思是，其实我们常常不知道我们自己有多棒。但是如果我们好好的，就是去发掘我们自己喜欢的事情，然后也愿意把我们自己喜欢的事情去，好像帮助别人，嗯、或者是。好照亮别人，或许你以为你没有做什么，但其实对他来讲是很棒的事
0: 。对啊，所以书里面也有一个观念，打破很多人的迷失。很多人以为要等到大家说“哦，你好棒”，被肯定你才会获得成就，嗯、其实不用。假设我们是那个解说员哦，嗯、我们在解说的过程，你会发觉我们进入个心流状态，我们就噼啪噼啪就把知道了<對>就知无不言，就拼命想要全部都讲出来。对，對那个过程其实就是内在成就了
1: 。對,不对，我们自己
0: 会觉得。感到一种你说愉悦感或圆满的感觉，因为我们把我们最喜欢的事情在做它的过程，那就是一种内在成就
1: 。真的，而且其实我还有个朋友，他现在是专门在教人家怎么样做影控。饮食控制，饮、啊、食控制，但是他并不是真的职业的，就是职业的意思是说他好像是个营养师还是什么，他不是，他是因为他自己健身，然后做饮食控制，然后就做了很多种哦，就是各式各样自己是人体实验室这样子，<笑>然后他现在就很会跟人家分享，但是大家可能会觉得啊，分享就一定要做什么 YouTuber 啊，还是要怎样？他没有，因为他说他其实是一个很惧怕。镜头恐惧吗？对，然后也不太喜欢，好像把他们录起来，然后连 podcast 不愿意。但是呢，他就是常在朋友里面啊，就分享。就是他这方法真的很有效，而且有的时候真的还蛮蛮好用的。所以就是促冰酒照咖，然后大家就是会约他一起，就是说，哎，呀，你来跟我们讲这个影控的事情。其实我跟你讲，这不是他的职业，<笑>但是他也做的很开心，因为他每次在分享的时候，他都觉得说。他用人体实验来证明了他的方法是哪些是有哪些坑，然后哪些东西有效，然后可能对谁有效？因为他讲得越来越多，嗯嗯嗯很多人也跟他分享他们自己的经历嘛，所以我觉得人在做自己会做或喜欢做或曾经有经验的事情啊，都会让你哦满满的就是发光，
0: 真的。所以这就是内在成就了。就这么简
1: 单，嗯、对大家只会问说，那这样我养了活自己吗？其实我曾经听过一个日本的作家，是不是村上春树？我有点忘记了，好像就是他。他好像讲了一个观念，我觉得我那时候非常受用。他说，其实如果你追寻的事情只有一件事，就是说这件事要让你变有名跟有钱，那当然你的选择就很少。但如果你今天就是选择你喜欢做的事情，而你把那个有钱或有名的这件事情当做完全是不一样的逻辑的时候，其实没钱没名，有时候你选的事情，它就是没钱没名啊，那又怎样？嗯，他这个观念就很对。他说：“人不能那么贪心啊！如果你真的做的你喜欢做的事，你觉得你非常的开心，你人生过得很满足，有没有钱有没有名，对你来讲又有什么样的意义呢？”所以那时候看到这段对话的时候是非常感动
0: 。我也是。我听你讲，我就很感
1: 动。真的，我的想法就是，哎、欸，对啊，好像我们的概念就是，那我万一这样做，但是又养不活自己怎么办？其实。养活自己比想象中容易多，真的
0: 。这个待会我可以分享我自己亲身实力。嗯，嗯
1: 好啦，这一段我们讲得太开心了，待会还有一点小小的时间，<笑>我们待会呢会回头来听听艾瑞克的分享。<笑>那我们要休息一下，欢迎收听《极限同乡会》，今天是乡民读好书的单元，为您介绍的是艾瑞克的新书《内在成就》。那我们刚刚聊到，其实人不应该太贪心啊、哦。这世界上当然有些事情是可以赚钱、很有名，有很多事情是我们爱做，但是就是没有办法赚钱，没有办法有名。但是如果我们能够做的很快乐，也很幸福，也很满足，其实有名有钱又有什么重要呢？然后，艾达，你有没有什么特别想要 echo 的部分
0: ？有书里面有个很重要的部分是谈到我在。四十二岁左右就离开职场嘛，嗯、退而不休，其实变更忙哦。嗯、我干嘛呢？我其实是去做一件我很想做的事，就是教大家怎么投资。为什么？因为我自己以前就是那种两千年科技泡沫惨赔，然后二零零八金融海啸赔光。哦、<笑>我记得二零零八那时候很惨诶、欸，那时候台湾的新闻就听到就是有那种跳楼自杀，嗯、也有那个爸爸因为赔到没钱了就。烧炭自杀，连孩子一起就死掉。哦、心对，我觉得为什么这些人都没有人可以去教他正确的投资理财？对，所以我当时之所以离开金融业，就是因为我的职务其实算是外资的一个，你说投资主管，我们写的报告是给法人看，嗯、那你帮助的是公司啊，又不是一般个人，<對>所以我就决定哈，我要来教散户。我就发了一个愿哦，嗯、我要帮助一万个散户，因为一万个散户背后就是一万个家庭。对，所以我当时是用一个笔名叫做安纳金，安纳金就是《星际大战》电影里面的那个主角嘛。哦哦、對,对对对对，嗯。但是我开始写，我第一篇才两百个字哦，嗯、我就每天写，你知道吗？一开始都只有十几个人看。对哦，我就喜欢写嘛，没有人看也没关系，我就一直写，一直写。那我告诉你哦，你知道一年后我的粉丝变多少？不知道，一万六千人一年而已哇！所以这代表我们去做我们喜欢的事情，你不去计算那些什么损益，就是说从这个可以赚多少钱。<對>可是因为创造一个价值啊，只要你做你喜欢的事情，它是能帮助到别人的，它其实就有价值。对，然后。我是无偿的哦，所以我其实是没有收任何的费用。其实，而且
1: 在那个年代了，现在当然是教投资的，不管是布洛克啊，或者是 YouTube 很多啊，但是在艾瑞克那个年代其实是很少我。我
0: 那时候很少，<對>因為那时候还没有所谓的付费订阅，对，没有这种。而且大家
1: 会觉得说，这种能够赚钱的技能，干嘛来教别人，对不对？嗯、因为那时候这种行业没有办法。就是你拿出来自己干，比拿出来教别人有价值多了啦。
0: 对啊，嗯、所以当时哈这种事情没人做，所以我就决定我来做，嗯、我就决定了，所以我就从那个一篇两百个字开始，一直写写写，写、嗯、到后来就是安纳金这个笔名写了六本书。累计销量已经超过十万了
1: 哦！哦，所以你不能够得那个最佳新人作家，你以前也是作家了，被我抓包。
0: <笑><笑>对，所以我后来是放下了，因为我写了六年，我完成了我的愿望了，我真的帮助了一万个散户了，嗯、因为我一个社团里面就有三万人了。对、嗯，所以呢，我就决定放下。为什么？因为我觉得教投资当是不错啦，但是你要想哦，能够去投资的。那还算是相对有钱的，那那些穷人根本没有钱投资的，他连三餐都不得温饱的，那怎么办？嗯，所以我就觉得好，那我就不再用安纳金笔名，我就封笔了。所以我用艾瑞克写的第一本书叫。内在原力，结果一上市就卖六万本、嗯，所以你知道吗？成
1: 功都不是偶然的，好不好？上一次我就在想说，哇，这么一开始就这么厉害，原来已经是累积了前面写其他内容了。所以，如果你的目标是想要变有钱跟有名，很多时候你就是会不得其门而入。嗯，有时候你的目标去设计的时候，就跟这個东西没关系，但是反而。他就会自然而然的可能也跟着你，但是因为你的目的不在那里，所以有名或者是有钱这件事情跟你的关系，在你的内心深处其实它不会产生太大的涟漪。
0: 对，因为它不是我的目标嘛，是標可是它会随之而来、喔，对
1: 。所以大家也不用太担心。你觉得是要做你自己梦想喜欢的事情，或许你本来没有觉得要得到的事情，它
0: 也会跟着一起来。所以内在原力，你知道上市两年，嗯，我演讲已经296。十六。长了。
1: 那差市场在哪里
0: ？它是我就一直在增加、啊。增加<笑>没有，开玩
1: 笑，我是想说，我们都应该凑整数，好
0: 将、啊、近三百场、欸。可是企业的一场都两万三万，对啊，所以这个收入还是会随之而来啊。真的，做我们喜欢的事情，收入不是我们的目标，可是它是随之而来
1: 。真的，所以大家有没有觉得说，与其呢，你没有办法好好去发掘自己，然后每天过得非常的痛苦，那你还不如真的真心去做自己热爱的事情，或许。当你这样子追求的时候，其他没有追求的事情，他也跟着他一起来了。今天非常开心，但最重要的还是这本书了哈。内在成就，艾瑞克成为你真正想成为的人。今天非常谢谢艾瑞克一起来跟我们谈他的新书，然后我们也希望大家呢能够用一些观念呢，或许就改变了自己的人生。谢谢大家，
0: 谢谢，欢迎收听现场观点，我是艾瑞克。终其一生，你的幸福快乐只有自己可以定义。在人生的不同阶段，每个人都被赋予了不同的义务、责任跟目标。但是，很多人即使成为了人生胜利组，依然会感到空虚、忧郁，因为那些都是外在成就。或许还有更重要的，叫做内在成就，我们错过了。所谓的内在成就，它并不一定是很宏大高远的哦，它也可以很平凡、很简单。有些人呢、啊，虽然看起来人生并没有什么丰功伟业，可是却让人深深怀念。所以，心灵上的富有才是真正的上流。如果我们要成为更好的自己，去实现我们的内在成就，我们有很多的方法，包含找到自己的光，还有去帮助别人成为世界的光。但是最后，我觉得要强调的是，内在成就跟外在成就两个并不是对立的。并不是一定要牺牲掉外在成就才可以实现内在成就哦。如果两个可以相辅相成，更可以产生加成的效果，达到人生最圆满平衡的境界。希望各位会喜欢《内在成就》这本书。